0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Commander Unlimited Podcast. Diesmal Folge 45 und heute haben wir ganz was Rückblickendes für euch vorbereitet. Ich bin es wieder mal euer Hoster Thomas, bzw. Tom, und Gott sei Dank bin ich. Nicht alleine, denn circa ein Kilometer, auf der anderen Ende von dieser Internetleitung ist mein getreuer Co-Host, der
1: Thomas. Ja, hallo. Ähm, diesmal wieder etwas näher. Ja. Letztes Mal war es ja eine etwas größere Distanz, weihnachtsbedingt. Jetzt sind wir beide wieder zurück. Und ähm, ja, werfen, glaube ich, einen Blick auf das letzte Jahr, ähm, schauen uns an, was letztes Jahr passiert ist. Im Magic-Kontext. Und ähm, ja, schauen vielleicht da ähm, uns ein bisschen an, ähm, was unsere Eindrücke waren und schauen uns auch an, was nächstes Jahr denn kommen wird oder was zumindest geplant ist. Ähm, ja, und ich glaube, man kann sagen, es war ein recht aktives Jahr. Ähm, wie jedes Jahr natürlich. Äh, weil Hasbro muss ja doch Gewinne machen. <lacht> und ja. deswegen schießen sie ja genug raus.
0: Aber ja. Papa Hasbro sitzt im Knack von Wotzi.
1: Natürlich. Aber Coole Sachen dabei gewesen und ähm, definitiv, ähm, wenn man so zurückblickt, ähm, zumindest geht es mir so, deutlich mehr Dinge passiert, als man so irgendwie am, am Schirm hat, wenn man jetzt nicht ähm, wirklich drüber nachdenkt oder sich das mal anschaut, was letztes Jahr passiert ist, ähm, weil einfach echt viele Sachen dabei waren. Vielleicht, ja, vielleicht starten wir gleich damit. Ähm, wenn man ja ein paar Fragen vorbereitet, ähm, gegenseitige. Und vielleicht starten wir mit der ersten Frage direkt, mit Deiner.
0: Ja. Was war denn eigentlich dein Lieblingsset von diesem Jahr, von heuer, wie man so gut auf gut österreichisch sagt? Es sind ja doch auch einige Sets gewesen, gell? einige Standardsets, und das ist jetzt nicht nur beschränkt auf die Standardsets, sondern wirklich alles, was rausgekommen ist, gell?
1: So ist es, so ist es. Ja, ähm, ich glaube, recht schwierig. Ähm, also Platz 1 streiten sich tatsächlich zwei Sets, ähm, Modern Horizon 2 und Time Spiral. Ähm, Beides extrem coole Sets, ähm, die ja, sowohl coole Karten drin gehabt haben, also, ja, Value mit sich gebracht haben. Ähm, insgesamt ist dann doch aufgrund von Old Border ähm, Timespire für mich das absolute Highlight, weil ich finde, ähm, es ist eine gute Entwicklung zu sagen, ähm, man bringt die Old Borders wieder zurück, ähm, weil es einfach für mich ästhetisch schöne Karten sind, also das ist zumindest meine Ansicht drauf, ähm, da ist mir Vollkommen egal, ob das jetzt, also man, man äh, kennt ja eh, ob das jetzt eine neue oder alte Karte ist, aber ich finde einfach die alten Designs recht ästhetisch. Ich finde es auch schade, dass sie nicht mehr ähm, da sind. Und deswegen ähm, kombiniert mit den Karten, die drin waren in dem Set, ähm, Time Spiral von mir auf jeden Fall ähm, das Highlight oder meine liebste Edition. Wie geht's es denn dir?
0: Voll, voll, voll. Jetzt, wenn du so darüber so sagst und darüber schwärmst, der kann ich voll verstehen. Hm, Time Spire ist schon cool, auch mit dem äh, old border ich muss aber ehrlich sagen, ja, Modern Horizon 2 ist auch nicht ganz ohne, vor allem allein schon wegen, wegen dem Draft-Gefühl, weil du hast ja doch einiges machen können. Alan, heißt das? Zweitens, Orchkatzl. Ne? Ich wusste, dass das kommt. Ich, <lacht> ich wusste, dass das kommt. Ich habe eigentlich gedacht,
1: das ist der erste Argument. Ja,
0: Katzel. Halt. <lacht> nein, nein, aber Chatterfing ist auch ein lustiger Commander, mit dem man mal dumm zum Basteln. und äh, es hat auch wieder mal ein paar neue Sachen mit reingebracht, beziehungsweise alte Mechaniken wieder neu aufgearbeitet, wie zum Beispiel eben das Überwachen, Surveil, so vale, wo du die oberste Karten von deiner Bibliothek anschaust und entweder auf dem Friedhof legst oder oben drauf lässt. Da hat es ja auch wieder was ein bisschen gegeben. Dann, immer ich mein, der rote Rootwaller ist ja auch dabei, so wie es jetzt gerade da sieg. Der Blazing Root -Waller mit Madness. Also, und da war ja eben das Subgenre von Rot-Schwarz, Madness dabei, also das, das hat mir schon getan. Muss ehrlich zugeben. Also das war, 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 schon cool. war schon cool. Aber ja, auch andererseits, das ist auf, auf dem zweiten Platz, wenn wir schon mit zwei Plätzen gehen, gell, muss ich sagen, hey, Kaltheim, oder? Kaltheim, Kaltheim war, war natürlich ja. auch großartig. Kaltheim. Also wenn
1: ich, ja, wenn, ich mich, wenn ich mich auf ein Standard-Set festlegen müsste, also wenn das jetzt sein müsste, um, dass es da irgendwie in den Lied geht, um, dann wäre es sicher Kaltheim. Um, weil es einfach so viele um, unterschiedliche ja, Spielstile kombiniert, ähm, allein mit, dem, mit der Snow-Mechanik, die man wieder mhm. ausgegraben hat aus den tiefsten Kellern. Ähm, aber alles andere, also es ist sehr stimmig, ähm, spielt sich auf jeden Fall wunderbar, vor allem ist er etwas gut spielbar gewesen, was mir sehr taugt, also das aggressive Boros. Mhm. Ähm, das hat man da echt gut spielen können, ähm, gerade Richtung Enchantments und so weiter. Ähm, ja, also durch die Bank, die Runen, ähm, es waren einfach coole Mechaniken ja. dabei, ja, absolut. Also ja. muss ich auch sagen, echt schwierig das Jahr, ja. ja.
0: Vor allem das auch mit den äh, Ausrüstungen, die sie da gehabt haben, dabei, wie zum Beispiel den Hammer oder das Giant's Amulet, dass du, da, wenn es reinkommt, hast du nochmal zusätzlich was zahlen können, damit du dann Token kriegst. Fortell war ja auch eine grandiose Mechanik und hat auch Fülle. Also erstens hat man ja, haben wir ja selber nicht gedacht, dass so viel Fortell-Karten äh, mit in Kommando rübergenommen werden können. Aber dann haben wir mal so gefragt und dann ist uns aufgefallen: hey, warte mal, Moment, da sind ja doch einige Sachen. Das ist nicht nur Doomscar, von dem Absolut, man ja. wir so haben, sondern auch andere Sachen. Die Saw It Coming oder ja, Beho sogar Beholte Multiverse. Das ist halt wieder was Blaues. Also war schon cool, war schon cool. Muss ich, muss ich ehrlich zugeben, das war schon geil. Was war denn eigentlich dein persönliches Magic
1: Highlight von dem Jahr? <lacht> ähm, da da wird es jetzt richtig langweilig, ähm, da wir dasselbe haben. Mhm. Aber ich glaube, man kann es man ja recht gut auflösen. Dadurch, dass es ja kein ähm, physisches Event gegeben hat, also weder Magic Fest noch ähm, sonst irgendwas, wo wir jetzt hinfahren hätten können nach Prag, wie wir die letzten äh, zwei Jahre waren, also war 2018, 2019, oder? Das ist ja doch schon wieder lang her, ähm, vor Corona. Mhm. Ähm, aber da es sowas nicht gegeben hat, äh, war es tatsächlich ein privates Event. Ähm, und ähm, ja, das war unsere kleine Deutschlandreise, ähm, wo wir dann ja, uns fröhlich äh, mit unterschiedlichsten Spielen, also vor allem Commander, aber andere Formate, unter anderem ähm, MH2, ähm, was war denn das? Sealed. Ja? Sealed haben wir äh, ausgegraben. Ja, genau, wir haben es gemacht. gemacht genau. Ja, voll. Puh. Doch schon recht ähm, angeheitert, aber <lacht> der war <Volk> Commander <lacht> und ganz am Anfang ja ähm, äh, ein Draft. Ähm, das war ein wunderbares Event beim Mars, mhm. der uns hoffentlich zuhört. Ähm, also das, das war definitiv ein Highlight. War ja. ein richtig cooler Abend, war ein richtig cooler Tag und ähm, ja, ja, dadurch, dass wir da mit richtig coolen Leuten zusammen gespielt haben, definitiv ein Highlight. Ja.
0: Mhm. Wir waren zuerst haben wir ja angefangen mit dem äh, Midnight Hunt. Hm, stimmt, das war's. Na, seal was, genau, das war's. I, Im Local Game Store von uh, wie hat der Carsten?
1: Ha. das mit Tropical, oder? Ja. Ja,
0: Games Island? Oh, ah. schau auf, auf euer Haupt. Ich meine, mal YouTube-Video wird da maß sicher unten. Äh, kommentieren, wie es kassiert hat, das hast du ja so und
1: so, wie kannst du zu, Das nur vergessen, aber ja. <lacht> Ich habe ja vor kurzem so meine Jahresendabrechnung gemacht und da habe ich tatsächlich eine Abrechnung von, von dem gehabt, aber es ist mir tatsächlich leider nicht gemerkt. Ja, ja, Wo man Geld ausgibt, das möchte
0: man jetzt auch haben, aber ja na, da, auch, genau, auch das war auch mein Highlight dieses Jahr, das war ja mh, schön und und so. Oh. Das ist, dieses Jahr ist noch jung, wer weiß, vielleicht zieht es uns weder nach draußen nach Deutschland, vielleicht zieht es ihn hier rein. Schauen wir mal. Das, sehen wir hier, gell? Ah, das, das, war, das war schon lustig, das war schon. Ja, apropos nächstes, dieses Jahr, was, worauf was freust du dich eigentlich heuer?
1: Bevor ich dazu komme, was ich mich heuer ähm, freue, ähm, Fantasy Island, falls es richtig geschrieben ist, ich gehe mal davon aus, <lacht> <lacht> äh, das ist der Name. Ah, okay. Also, wir haben es ja, in Kaufbeuern. Mhm. Eine Schande, dass wir das jetzt nicht gewusst haben, aber jetzt einmal Voll, voll. Ähm, Heuer, ähm, damit ihr nicht das Gleiche sagt wie du, <lacht> ja, und das ist auch wahrscheinlich der einzige Grund, ähm, sage ich einfach einmal, ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie es wirklich dieses Jahr machen, aber ich glaube, es, es wäre cool, wenn sie einfach diese, ähm, also das, was sie mit... Ähm, Dungeons and Dragons ähm, gestartet haben, wenn sie das weitermachen. Also wenn wir zumindest eine ähm, von diesen anderen licensing sehen, äh, ich bin jetzt nicht der große Fortnite-Fan, oder wo ja. haben wir 50k, äh, 40k, so 50, ja, wie kommen wir ja 50? Kann man schon mal dazuhängen. Na, ja. Aber grundsätzlich, ähm, ich würde es cool finden, wenn diese licensings weitergehen, ähm, ist jetzt aber wahrscheinlich kein Highlight, auf das man sich freuen kann. Ähm, wahrscheinlich Double Masters 2022. Ich glaube, dass da ähm, wieder ähm, coole Sachen dabei sein werden, vor allem, weil es ein Premium-Set ist und ähm, wir beide lieben ja Premium-Sets, wie ja, ja, wahrscheinlich viele ja. andere auch, dass man einfach ähm, mehr ausgibt, aber dafür ähm, mehr Value ähm, reinkriegt und vor allem, ja, einfach dadurch ist das Draft-Gefühl gerade nochmal ein bisschen ähm, ja, prickelnder, einfach dadurch, dass ja mehr drin sein kann. Also, das ist, danke für mich, das Highlight und ja. soll ja Q3 kommen, 2022, let's see. Um, aber ich glaube, da sind sie ja relativ um, gebunden an die, an die Roadmap, die sie selbst kommunizieren. Ja, sicher.
0: Das ist selten. Ich glaube, das war wirklich nur Anfang von der Zeit vom großen, bösen C, äh, dass sie da irgendwas ver ver verschoben haben. Aber sonst haben sie wirklich sich absolut drauf gehalten, was da gekommen ist mit der Roadmap. Weil sie haben es eh so vage wie möglich gehalten, in gewisser Weise, eben mit den Quartalen. Ne? Aber selten, dass da wirklich ein Quartal hm. übersprungen wird mit irgendwas. Gut,
1: ich meine, das jetzt sind ja jetzt eh alle schon so gut und fertig. Also, ja, ähm,
0: die, die, das auf jeden Fall, die brauchen nur noch gedruckt werden und fertig. Ja. Und was jetzt rauskommt, also was jetzt geplant wird, was jetzt in der Planung ist, das kommt, sehen wir mir, erst in zwei Jahren. Ja, ja, vielleicht sind es wieder dabei. Ja, Glaube ich nicht daran, erst dann, wenn es soweit ist.
1: So, aber jetzt müssen wir natürlich ähm, diesen ähm, Cliffhanger irgendwie auflösen. Ähm, warum ist es denn nicht dasselbe wie du?
0: Naja, weil ich mich doch schon sehr auf Dominario United frei. Nein, ich meine, schon auch, aber <lacht> <lacht> hat auch ein Unrinnen und es ist natürlich großartigerweise Infinity. Ich meine, in gewisser Weise auch ein bisschen so 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 mit einem Wermutstropfen, wenn man so haben möchte, weil die wunderschönen silbernen Ränder sind nicht mehr dabei, sondern es kommt da so, so ein Eichelsymbol unten drauf, was eigentlich auch stimmig ist. Aber es ist nicht dasselbe Gefühl, aber trotzdem freue ich mich schon drauf. Ich meine, ein Ansatz mit Schockländern, das ist schon mal was Geiles, oder?
1: Ich meine, dass Länder immer schon was Besonderes oder einen besonderen Stellenwert gehabt haben, das sieht man an den Preisen von den ja. Standardländern ähm, aus den, aus den Umsätzen. Aber grundsätzlich, ähm, ich glaube, dass vielleicht durch das Silverboard ein bisschen was äh, weggeht. Mhm. Äh, was wir aber vielleicht dadurch sehen, ist, dass es eher oder das. Ähm, dass Leute eher bereit sind, das am Kitchen Table unterzubringen, weil einfach der Unterschied gefühlt nicht so groß ist, ähm, ja. rein vom Kartendesign her. Ähm, das wäre tatsächlich eine schöne Entwicklung, dass man einfach mehr an Karten tatsächlich ähm, in Commanders sieht, dass es das mehr gespielt wird, aber ins Offiziell jetzt nicht. Das ist was ähm, äh, vorgesehen ist, aber eben am Kitchen Table, wie ihr wisst, ist ja alles erlaubt wie wir immer wieder sagen, ja. und deswegen ähm, wäre schön, dass man dadurch äh, mehr Vermischung sieht ähm, und ein bisschen mehr Humor dann auch dabei hat, und ich glaube grundsätzlich an, an dem Set-Design wird es ja nichts ändern, also es wird ja trotzdem ein verdammt äh, lustiges Set werden, Ganz und sie werden sich Mühe geben, das trotzdem so zu designen, ähm, deswegen freue wir da relativ wenig, sagen, ja.
0: Ja, voll. Aber was auch richtig cool ist, wo ich mir arg das wird wahrscheinlich auch das Dungeons Dragons Commander Legends Set sein, das wird, das wird auch wieder mal einerseits, weil es halt viel mit Commander zu tun hat, klarerweise, ne? weil es ein Commander-Legends-Set ist, und das lässt dann Spekulation auch offen für, äh, was du die auch schon freist mit der erweiterten IP, vielleicht sehen wir mir dann auch ein Commander-Legends, äh, äh, na, wie heißt es, ähm, Herr der Ringe, so, ein Commander-Legends, Herr der Ringe, und zwar nicht Battle for Baldur's Gate, aber vielleicht, äh, Schlacht um Minas
1: Tirith? Es kommt, immer, es kommt immer darauf an, wo sie irgendwelche Licensings ähm, unterkriegen. Mhm. Ich glaube, ähm, Herr der Ringe liegt es nicht bei, bei Netflix, sondern er hat die Rechte dafür gekauft.
0: Boah, da bin ich so, so absolut überfragt.
1: Zumindest, zu, zu, zumindest die Filmrechte haben sie gekauft. Mhm. Aber das heißt ja nicht, das ist so. Aber ja. spannend, ja. Mhm. Ähm, wird auf jeden Fall cool sein, was da noch in das Universum reinkommt. Tendenziell, ähm, ich, mein, ich glaube, da sind wir gleiche Meinung. Ähm, ich glaube, es ist nicht gut, wenn da zu viel durchgemischt wird. Yep. Also gerade wenn man jetzt in Richtung ähm, von den von den Drops geht, ähm, wie heißt den nochmal? Secret Layer. Secret Layer, genau. Ähm, wenn man jetzt gerade in die Richtung geht, ähm, sowas wie, was sie The Walking Dead oder sowas. Also mhm. überhaupt nicht reinpasst in das Ganze. Wobei natürlich jetzt mit Industrie passt dann doch wieder nicht so schlecht ein. Ja. Ähm, Aber grundsätzlich, also ich darf... Ich glaube, man darf nicht zu viel durchmischen, aber ein bisschen was ähm, geht schon, wenn es jetzt so auch in Richtung Fantasy geht oder so, dann, dann passt das schon.
0: Ja, ja wir, wir wird schon spannend nächstes Jahr werden. Aber ähm, absolut. von der Zukunft, gehen wir in die Vergangenheit wieder, oder? Was, was, was ist eigentlich heuer, also letztes Jahr, heuer kann man nicht sagen, ist ja schon, ne? Ist es schon heuer, ne? Was waren letztes Jahr eigentlich so grundsätzlich, was ist denn da eigentlich sonst alles rausgekommen? Da können wir ein bisschen was drüber noch, noch ratschen, was die einzelnen Sets waren und was da so ein bisschen ja was der Bonus dabei war bei den einzelnen Sets. Weil es war doch jedes einzelne irgendwie ein bisschen was Besonderes, abgesehen jetzt von den Mechaniken und von den Spielsachen her. So, wenn wir schon angefangen haben mit, mit Kiteheim weil das war ja das erste Set, was rausgekommen ist. Toll, klar die Mechaniken mit den Changeling, was wir drinnen gehabt haben, mit Fortell, also das Vorhergesagt und den und im Snow Sachen, also den Schneebedeckten Sachen, was ein bisschen untergegangen ist, das waren die 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 Post, war die Post Mechanik, gell?
1: Mhm, die stimmt, die waren bei. wirklich präsent. Es ja. hat ja einen ein Commander oder zumindest ein Legendary geben die das, also die das Post nochmal gepustet hat, aber es war einfach nicht stark genug, um das jetzt irgendwie mhm. komplett ja, salonfähig zu machen. Irgendwie waren die Effekte einfach nicht so heftig, dass das jetzt ja. viel gespielt wurde. Ja. Ja.
0: Aber Kaltheim war ja eben das Besondere dabei, dass es wirklich ein Metal-Plane war, ein Wikinger-Plane. Das ist da, mh, so schön.
1: Was, was tatsächlich, also wenn man jetzt wieder über die um, einzelnen Editionen hinaus blickt, ein bisschen, ähm, recht interessant war zu sehen. Ähm, sie haben die Release Dates ist nicht gut geschnitten. Also ich meine das ist jetzt nicht die größte Herausforderung, aber man kann es trotzdem anmerken. Ähm, Kaltheim haben sie im Januar rausgebracht und da ist so Winter ähm, Viking Thingy. Das passt einfach gut. Ähm, anders mit Innistrad, ähm, das hat gut zum Herbst gepasst. Mhm. also gerade so dieses ganze Vampirzeugs das passt gut in den Herbst also das hat mir gefallen, dass es einfach stimmig war also so ein Wikinger-Ding kannst du halt nicht im Sommer rausbringen, das wäre Bullshit ja, das und das gut. haben sie irgendwie gut geschnitten
0: das, ha. an das hätte ich jetzt gar nicht gedacht das hätte ich gar nicht beachtet, aber ja, stimmt jetzt, wo du sagst voll
1: okay. das muss schon irgendwie immer zur Jahreszeit passen und ja. äh, ich meine, bei einer Roadblock Planung äh, wird das jetzt nicht das, das, das große Issue sein, das kann man ja. sich relativ schnell überlegen, aber allein, dass die Überlegung gemacht wurde, das finde ich eine gute Sache.
0: Das ist schon, ja stimmt, du hast du recht, das ist voll, ist intelligent, ist smart, als wenn du eine eigene Marketingabteilung dahinter war
1: <lacht> Könnte man meinen, dass da ein paar <lacht> Leute sitzen und äh, sich Gedanken drüber machen, ja.
0: ja. ja was war beim zweiten Set, was rausgekommen ist, so das Besondere? Was, was, naja. was war das zweite Set?
1: Seven Und Seven natürlich ähm, Mystical Archive ähm, mit ja sagen wir älteren Karten oder ähm, beliebten Karten, die dann noch einmal neu aufgelegt wurden. Und da waren echt coole Sachen dabei. Also du hast bei Seven tatsächlich einfach die Chance gehabt, ähm, echt coole Karten noch am Top zu kriegen. Und es war nicht einmal bound ähm, auf die Collector Boosters. Natürlich war es da mehr, aber man hat da so die Chance gehabt und das ist schon äh, eine coole Entwicklung gewesen. Also das einfach besondere Karten dann mehr im Fokus sind und dass man einfach die gefühlte Chance hat, wenn man ein Pack aufmacht, es können nicht nur die normalen Set-Karten drin sein, sondern es kann darüber hinausgehen und das kann auch ein richtig cooler Boost für das, für das Pack sein. Also finde ich echt cool. Du das, findest du das gut oder findest du es eher kritisch, dass da um, nochmal Karten dazukommen, nur damit es ja, mehr gekauft wird?
0: Ähm, grundsätzlich finde ich das eigentlich schon nochmal ziemlich cool, dass eben Raum gebracht wird für Reprints, was es eigentlich technisch gesehen genauso ist.
1: Hm.
0: Ein bisschen komisch ist es eben mit, mit der Verteilung von, der, von den Seltenheitsgraden. Ich meine ein Regrowth zum Beispiel, weil es jetzt da gerade als Rare zu setzen, weil es halt gerade nicht im Standard drinnen ist. Das war vorher auch ankommen. Regrowth, Anzunder grünes, für eine Hexerei, wo du dir eine Karte von einem Friedhof wieder zurück auf die Hand nehmen kannst. Das war das ist kein Rare-Slot, sagen wir mal so. Aber es macht in gewisser Weise ja auch schon Sinn, weil, gut, da hast du halt die Chance auf eine Rare, wenn du eine machst aufmachst. Und mh, leider ist es halt gerade ankommen gewesen, eigentlich. Oder die anderen, die ganzen Sachen, die alles bei Musical Archive drin sind. das selber. Ja, genau, Rare. stimmt. Es ja. ja. ist schon ein bisschen komisch gewesen, aber grundsätzlich finde ich das schon mal cool, und ja, ist halt eine neue, ähm, wie soll ich sagen, eine neue Möglichkeit, Verkäufe anzuregen sozusagen.
1: Ja, vor allem sie, sie regen Verkäufe an und ähm, natürlich ist es auch ähm, irgendwo äh, das gute Recht des, äh, des Publishers, also in dem Fall ähm, Hasbro oder Wizard, mhm. ähm, dass sie sagen: Okay, dieser starke Sekundärmarkt ähm, gehört ein bisschen aufgeräumt und ein bisschen bereinigt, ein bisschen geglättet vielleicht da. Und ähm, ich glaube, dass da in die Richtung. Überlegungen hingehen, einfach dass gewisse Überbewertungen dann auch also nicht abgebaut werden oder sowas. Ist natürlich ärgerlich, wenn man Karten hat und dann kommt der Reprint raus ja. davon, aber es ist immer noch eine andere Karten. Also es hat ein anderes Design, es ist eine andere Edition. Also ganz vergleichbar wird es nie sein. Aber. Ja.
0: Das ist auch das Gute drum. also Man hat ja immer noch die aus, die, die, die bären aus der siebten Edition und die Wurscht, wie oft die reprintet werden, es ist trotzdem noch aus der siebten Edition sozusagen. Man hat ja noch unter Anführungszeichen das Original noch da. Da kann man auch ein bisschen den Wert erhalten, sagen wir mal so. Ja, ja. Und dann war ja wieder was Besonderes, wieder was Besonderes, so wie bei jedem Set mittlerweile. Und da war eben das erste Mal mit der IP drinnen von Dungeons and Was wo es ja Wizards of, uh, uh, of the Coast kehrt und das war ja... Eine sehr interessante Plane von der Geschichte her. Zwar hat es natürlich auch Planeswalker gegeben, dort, von jeder Form einen. Äh, die sind aber geschichtlich gesehen nicht wirklich da, dass sie auf andere Planes gehen. Also wir werden niemals Zariel ähm, äh, oder Lolf auf äh, Ravnica sehen oder gar Inistrat oder Kaltem oder Sonstiges. Gell? So die Theorie. Was auch ziemlich viel an... an äh, Fans mit reingebracht hat, von der dd Seiten her, kommt man so vor, eben dass halt wirklich da her hergenommen ist, hey, wir haben da diese legendäre Kreatur, wie zum Beispiel den Minsk, da hat jetzt eine Karte, boah cool, da kann ich mir jetzt endlich mal ein Minsk-Deck basteln draus, weil ich das immer schon wollte oder, oder so in der Art. War schon, das war auch schon recht lustig. Ich meine, vom Draft her war es sehr schade, dass es sehr einseitig war, denn Schwarz-Rot war absolut overpowered, wenn man so haben möchte. Aber die anderen Archetypen, wenn man gerade die zwar, also diese Farbkombination weggelassen hat, die anderen Archetypen waren auch recht lustig. Ich meine, wir haben da Grün-Weiß mit den Abenteuern gehabt. Äh, Abenteuer, sage ich. Uh, mit, mit, mit den uh, schon mit Live gehen, aber auch teilweise mit Dungeons. Ich glaube, Schwarz-Weiß war grundsätzlich Dungeon fertig machen, weil das ist ja die grandiose Mechanik gewesen, dass du durch Dungeon durchgehen kannst und DP streitest und dann Bonus rauskriegst. Blau grundsätzlich war von der VP ein bisschen fad. Der hat so im Draft recht wenig gemacht und war ein bisschen überteiert, ist mir vorkommen. Aber eben das, äh, da haben sie schon viel gemacht mit den legendären Kreaturen und eben gut gemacht, dass sie es äh, so einer gebraucht haben, dass sie wirklich bekannte Namen aus dem Universum hernehmen. und dann
1: die Ja, die vor allem, Klassen. genau, also ich finde, sie haben sehr gut integriert, also das ganze Universum und die ganzen, den Spieltyp, und das ist ja gar nicht so einfach, den Spieltyp eines, ähm, eines Pen and Papers ähm, in Magic reinzubringen. Und das haben sie aus meiner Sicht sehr gut umgesetzt. Einfach mit den unterschiedlichen Me Mechaniken, sei es jetzt äh, der Dungeon oder sei es ähm, die, ja, wie heißt es, ähm, auf jeden Fall die ähm, Occasions also alles, was irgendwie so ähm, auftaucht und dann mhm. man vielleicht da vor der Wahl steht, was passiert. Mhm. Ähm, oder mit den Würfeln, ähm, was ja natürlich die Kern-DNA jetzt von einem Pen and Paper ist, dass man das mit reinbringt. Ähm, dass man die Länder noch einmal mit den, ähm, mit den Flavortexten mit dabei hat, einfach damit man das noch ein bisschen pusht. Also es waren schon ja, sehr sinnvolle Integrationen und das haben sie sehr gut umgesetzt aus meiner Sicht.
0: Ja, das stimmt. Und die commander Texte mit denen, die dazukommen sind, waren auch ziemlich stark. Also das, das Cruel deck das war ja, das hat ja overpowered. Es ist grundsätzlich um Drachen gegangen und das war Drachen tribal, zweifärbig, nicht farbig. Und das war, das war das war, richtig hardcore. Ja. Und dann haben wir mir das aufgeteilte Set gehabt, gell? nämlich Innistrad.
1: Mhm. Das war
0: ja diese Besonderheit dabei, dass Innistrad aufgeteilt worden ist. Gell?
1: Gut, das haben wir ja auch schon öfters gesehen. Ähm, nur in der Form natürlich, ja, ist jetzt natürlich wieder anders. Aber es hat schon Sinn gemacht. Natürlich, ähm, was man daran ja, ein bisschen bekitteln kann, diese Aufteilung, wenn einem das nicht so zusagt, dieses grundlegende ähm, Theme, also ist ja jetzt einmal das ganze Vampire und alles, was damit zusammenhängt, Werwölfe und stuff, ähm, wenn einem das nicht persönlich zusagt, dann hat man natürlich die Schwierigkeit, dass ähm, das nächste Release wieder sowas ist. Ähm, ja, kann man mögen, kann man nicht mögen. Ähm, es war auf jeden Fall gelungen. Ähm, Schwarz war sehr stark, gefühlt. Also der Removal extrem mhm. gut. Ja. Ansonsten gut spielbar. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ja, voll. Ich meine, äh, wir können ja auf den 28. glaube ich, 28. oder 18. Jänner vorausblicken und sagen, da kommt ja der, dieses Double Feature aus, wo eben beide Sets anscheinend unkuratiert, also wirklich alle Karten von beiden Sets einfach wild durcheinander gewürfelt wird. Quasi wie ein, ähm, ja, man könnte schon fast sagen, wie ein Halberter Chaos Draft. Halbert im Sinne von, weil es sind ja nur zwei Sets, die dabei sind. Äh, aber im speziellen Artwork, also ich bin schon sehr gespannt, wie das miteinander äh, mit agiert, weil wir kennen ja die Mechaniken ja und sagen, die passen eigentlich auch recht gut zusammen. Ein bisschen fad ist es ja, weil, wenn sie es einfach so zusammenschmeißen, ohne dass sie sagen, ja, nein, nehmen wir die und die Karten außer, weil die bringen nicht so viel was.
1: Hm. Schwierig, aber. Wirkt dann, wirkt dann wahrscheinlich ein bisschen lieblos. Ja, insgesamt.
0: absolut. Und einfach nur so, ja, da habt ihr was und da sind noch die Sonderartworks drinnen, dass sie halt nur ohne Farb haben und vielleicht, wenn du Glück hast, kriegst dann auch noch so Dracula-Karten auch noch mit außer. Weil ich glaube, damit haben sie auch geworben, bildet mir ein. Aber ja, sonst gebe ich auch vollkommen recht, es ist ein absolut spaßiges Set und vor allem jetzt das Crimson Wow, also der blutrote Bund, hm, schön, so schön zum draften.
1: Ehrlich gesagt hat mir das zweite, also Crimson Wow, noch mal besser gefallen mhm. als das erste. Ja.
0: Beim ersten war ja so, du hast ja Rot-Grün absolut nicht spülen können, weil so viel Hass gegen Werwölfe war, dass es das einfach nur mehr unspülbar war. Aber Jetzt im blutroten Bund. Grandios, super. Weiter so. Absolut. Ich glaube, das war es dann auch für das Jahr 2021. Es war ein, ein turbulentes Jahr, sagen wir mal so. Es hat viel Ups und Downs gegeben, Gott sei Dank mehr Ups als Downs, ne? Und, ah ja Six, genau. Eigentlich haben wir zwar Bade ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen verkackt, gell? Weil. Eigentlich sollte unser persönliches äh, Magic-Event von heuer, also vom letzten Jahr, das gewesen sein, dass wir mit angefangen haben mit unserem Podcast, gell?
1: Ja, könnte sein. Ähm, trotzdem ist es, glaube ich, fair, dass wir das nennen. Und ja, ja, vielleicht, ja. Dann, vielleicht dann ähm, ist das Einjährige dann unser Highlight des Jahres 2022. Oh, ja. Und es wäre fad, wenn wir es zusammen hintereinander machen. Deswegen, das war natürlich alles geplant.
0: Natürlich, ja, gut gesagt, schön gesagt. <lacht> ja, ja ne? dann war es das einmal für das Jahr 2021. Schließen wir das einmal ab. Wir nehmen gute Karten mit. Viele Länder, viele gute Länder, viele gute neue legendäre Kreaturen.
1: Viel zu viele Commons. Ja. Das wird schon langsam echt voll. Ja. Muss ich muss aussortieren. Das ist eine Katastrophe. Ja. Ja, mein
0: Gott, no. bring vorbei, dann schicken wir und spenden wir das. Aber ja. das ist, glaube ich, ein Thema für eine andere Folge. Ne?
1: Absolut, aber ja. da reden wir definitiv drüber.
0: Genau. In dem Sinne sage ich dann danke fürs Zuhören, schön, dass du dabei warst, schön, dass du da warst, einen schönen Abend, schönen Morgen, schöne Nacht, wo auch immer du das anhörst. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Beschwerden, Bitten habt, dann könnt ihr uns erreichen unter commander-unlimited.at auf unserer Homepage oder ihr schreibt es mir direkt an auf Twitch, Twitter, Instagram ja, als Narias underscore COL oder ihr lasst einen Kommentar unten für die, die auf YouTube schauen und ja, war cool, wenn es ein Follow da los und auch, ich glaube auf, 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 ja genau, auf Spotify gibt es jetzt auch also so ein Bewertung, ein Bewertungssystem, hey, das hat mich gefreut über Bewertungen und ja, in dem Sinne, vier Dank, Servus und Baba.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Da.
1: Gutes